0: Letzte Woche war das wieder soweit. Ich fahre und ich erlebe das, was ich schon oft erlebt habe. Und wahrscheinlich hast du es auch schon erlebt. Du fährst und vor dir richtig blauer Himmel, also komplett blau, kein Wölkchen, so rein, so sauber. Und ich gucke in den Rückspiegel und ich sehe eine graue Masse. Kennst du das? Dass du plötzlich am Himmel zwei Bilder hast. Es kann auch passieren, dass du gerade ausfährst und siehst, wow, zu rechten klart der Himmel richtig auf. Du siehst, die Sonne scheint dort schon. Und du guckst nach links und du denkst, alter Schwede, sieht das bedrohlich aus. Gleich kracht's, gleich regnet's Massen, gleich gibt es ein Ungewitter. Es ist der gleiche Himmel, aber es sind zwei unterschiedliche Bilder. Das eine sieht freundlich aus, das andere bedrohlich. Das eine stimmt mich dankbar, das andere eher unzufrieden, vielleicht sogar ängstlich. Und ich glaube, genau das passiert erntedankfest. Ich kann auf den Haufen Kartoffel gucken und sagen, wow. Ich kann auch auf die Kartoffel gucken und sagen, naja, letztes Jahr waren sie besser. Ich kann auf das Schwein gucken und sagen, boah, zwei Zentimeter Schwarte. Und ich kann hier gucken und sagen, oh, würde durch den TÜV nicht kommen, unter vier Millimeter. Was auch immer, ich glaube, dass es entscheidend ist, wie ich gucke. Entscheidend ist, wie ich das betrachte oder was ich sehe. Jona hat das ja schon mit dem Glas hier probiert. Also ich will ja auch mit dem Glas was machen, aber ich werde es nicht trinken. Die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Ich will nur die Frage stellen. Ich habe jetzt das Glas mit Wasser gefüllt. Bevor du antwortest, gut überlegen. Was siehst du? Was siehst du? Und jetzt machen wir die Raumabstimmung. Wer sieht ein halb leeres Glas? Ja, ihr wisst schon was ich will. Deshalb traue ich euch nicht die Finger zu heben ja? Ihr seid nicht ehrlich. Okay Wer sieht ein halbvolles Glas? Jawohl, das ist schöne Aussicht. Das ist schöne Aussicht gut. Also gebt euch einen Applaus, wir haben einen guten Grundgedanken. Wir sehen nicht. Das, was fehlt, sondern wir sehen das, was da ist. Und es ist viel da, es ist die Hälfte. Deshalb mein Thema heute, wer dankt, sieht anders. Wer ein dankbares Herz hat, sieht anders. Wer dankbar ist, der erlebt diese Welt auch anders. Warum? Weil er einfach mit einem anderen Blick unterwegs ist. Er, du, sie, wer auch immer. Wenn wir dankbar sind, dann haben wir etwas anderes im Visier. Wir sehen nicht die Leere. Wir sehen nicht das, was fehlt. Wir sehen das, was da ist. Wir sehen die Fülle. Derjenige, der dankbar ist, macht also Entdeckungen, macht Erfahrungen, die andere nicht machen. Es gibt viele Menschen auf dieser Erde, die sehen nicht, was wir sehen. Wenn du diese Grundhaltung tatsächlich ehrlich hast, die du gerade eben präsentiert hast, dann siehst du mehr als andere. Und wir leben in einem Land, das gewohnt ist, immer nur zu sehen, was nicht da ist. Wir sind in einem Land, wo man sich gewöhnt hat oder sehr gerne dahin neigt, zu meckern über das, was fehlt, anstatt umgekehrt dankbar zu sein für die vielen Dinge, auch wenn sie klein sind, weil wir dahinter einen großen Gott sehen. Also, derjenige, der dankbar ist, der hat einen anderen Blick. Er sieht einen freundlichen Himmel. Er sieht das Weite. Er sieht Sonnenschein. Er sieht nicht das, was fehlt. Er ist nicht getrübt durch einen Blick und nicht durch das, was dieser Blick anstellen kann. Denn genauso wie wir dankbar sein können und fröhlich und froh, Genauso kann unser Blick auch so getrübt werden, dass wir ja nur noch meckern, nur noch undankbar sind, nur noch rumnörgeln. Ich möchte uns mal kurz zu zwei Ereignissen führen, direkt ganz am Anfang der Menschheit. Weil ich glaube, von dort setzt sich das fort. Ben hat das ja mal ganz gut gesagt, alles was es in der Welt und in der Bibel gibt, beginnt in Erste Mose. Und das ist tatsächlich so. Als ich das so ein bisschen über diesen Gedanken nachdenke, dachte ich, wie war das eigentlich ganz am Anfang? Wo, wo beginnt das? Und es beginnt bei Adam und Eva. Taucht mit mir mal kurz in die Geschichte ein. Sie lebten ja in einem herrlichen Umstand. Also, hallo, wir würden ja heute wortwörtlich sagen, sie lebten im Paradies. Alles ist da das beste Grün, das du dir vorstellen kannst, die besten Früchte, das beste Quellwasser, nichts ist getrübt, keine Umweltverschmutzung, keiner muss demonstrieren gehen, alles ist rein und herrlich. Und dort hinein setzt Gott, Adam und Eva und sie leben dort. Die besten Umstände, die man sich vorstellen kann. Gott hat sie also... Wunderbar in ein Umfeld gesetzt, wo du nur glücklich sein darfst. Die beste Voraussetzung, dankbar zu sein, zufrieden zu sein, fröhlich zu sein und ganzen Tag lächeln. Doch dann kommt die Schlange ins Spiel. Die Schlange symbolisiert den Widersacher, den Teufel, den Satan, der dir alles kaputt machen will, was Gott schafft. Und die Schlange sorgt dafür, dass die Blickrichtung sich ändert. Die Blickrichtung war, Gott hat alles wunderbar geschaffen. Blauer Himmel, Sonnenschein. Die Schlange sagt, hast du auch schon mal nach links geguckt? Was ist denn da? Oh, Backe, alles grau. Gleich Donners. Ich habe Angst. Ich sollte mich schützen. Ich sollte mich verstecken. Die Schlange verführt den Menschen... Adam und Eva, unzufrieden zu werden. Sich die Frage zu stellen, hast du wirklich so viel Grund zu danken? Hallo? Hast du nicht eben gesehen, da fehlte was im Glas? Das ist ja gar nicht voll. Der betrügt dich doch. Er hat dir gar nicht alles gegeben. Er hält was für sich zurück. Das nennst du einen guten Gott? Versteht ihr den Grundgedanken? Die Blickrichtung ist entscheidend. Wohin ich schaue, wer sieht, wer richtig sieht, wer in die richtige Richtung blickt, der sieht Dankbarkeit. Aber du kannst auch hinschauen und sagen, ja stimmt, da gibt es doch noch einen Baum. Ja, warum dürfen wir von dem nicht essen? Gott, was soll das? Du gibst ja gar nicht alles. Und schon war die Dankbarkeit getrübt. Das Glas ist halb leer. Das kann es nicht sein. Wir kennen das Ergebnis dieses Blicks. Die Sünde. Der Mensch sündigt. Der Mensch wird ungehorsam. Der Mensch lehnt sich gegen Gott auf. Der Mensch schaufelt sich sein Grab. Das ist die Folge. Hast du am Ende mehr? Nein. Hat dir die Undankbarkeit was gebracht? Nein. Doch. Folgen. Schlimme Folgen. Wärst du bloß dankbar geblieben mit dem, was du hast? Die zweite Generation, kein und Abel. Adam und Eva mussten aus dem Paradies vertrieben werden, damit sie nicht auf ewig in diesem Zustand, in diesem ungehorsamen Zustand bleiben und nicht vor dem Frucht des Lebens, der für die Ewigkeit gilt, noch nehmen. Also werden sie aus dem Paradies verbannt, vorbei. Seitdem haben wir nur noch Probleme auf dieser Erde. Seitdem läuft das nicht mehr rund auf dieser Erde. Kain und Abel müssen arbeiten. Der eine ist ein Hirte, der andere ein Landwirt, passt zur Erntedankfest. Der eine bringt an einem Tag die Früchte und will sie Gott als Lobopfer bringen, als ein Dankopfer. Der andere bringt etwas von den Tieren, von denen, die wir hier nicht haben, Schafe, Lämmer, Rinder, Kälber. Jona hat ja die Frage gestellt, keiner hat die Hand gehoben. Also, aber die hatten es noch. Und dann lesen wir, dass es einen Unterschied gab bei, dem, bei, bei der Dankopferbringung. In 1. Mose 4, Vers 4 und 5 heißt es: Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Warum blickt er grimmig? Warum wird sein Opfer nicht angenommen? Was ist da passiert? Der Hebräerbriefschreiber geht ein bisschen darauf ein. In Hebräer 11, Vers 4 heißt es, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain. Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen könnte. Interessant. Irgendetwas war wohl im Herzen von Kain und Abel unterschiedlich. Gott sagt, irgendwie hat wohl Abel Gott vertraut. Sein Herz war dabei. Wahrscheinlich hat er, vermutlich, geopfert im Vertrauen, ich gebe das beste Gott und ich vertraue, er wird mich weiter versorgen. Es Liegt die Annahme nahe, dass kein auch was gebracht hat, aber nicht vom Besten, nicht im Vertrauen, nicht im Glauben nach dem Motto, naja, meine Eltern haben es mir gesagt. Na ja, es ist Tradition. naja, ja, Ernte-Dankfest wird jedes Jahr Geld gesammelt. Ich gebe auch mal was. Ist das das Beste oder ist das das Letzte? Ist das der Blick der Dankbarkeit oder der Unzufriedenheit? Ist es ein Gottes anbetender Blick oder Gott misstrauender Blick? Sehe ich den blauen Himmel oder sehe ich den Wolkenbruch? Abels Blick war auf Gott gerichtet. Er vertraute Gott. Gott nahm sein Opfer an. Aber kein sein Blick war eben nicht so gerichtet. Und schon kommt genau wie bei Adam und Eva die Unzufriedenheit hoch, der Neid. Warum nimmt Gott sein Opfer an und meint's nicht? Da kommt nicht erstmal hinterfragen, Buße tun, umkehren, das Ding neu bringen, Gott sich neu weinen. Nein, da kommt nur eins. Seins wird angenommen, meint's nicht? Dieser Schurke. Die Folge kennen wir. Aus Eifersucht bringt kein seinen eigenen Bruder um. Er lädt ihn auf das Feld ein und dort erschlägt ihn. Wer dankt, sieht anders. Wer dankbar ist, sieht etwas anderes. Er sieht weiter. Er sieht mehr. Und das müssen wir immer wieder üben. Das müssen wir uns immer wieder eintrichtern. Ich wurde in den letzten Wochen öfters gefragt, ja, wie war das dann jetzt mit Teen Camp? Ihr habt ja die Freizeiten durchgeführt. Wie ist das? Wie schaust du auf die Freizeiten zurück? Jetzt kann ich sagen, weißt du was? Ha. Wir hatten ja Auflagen und dieses blödes Corona-Zeug da. Und dann mussten wir Tests durchführen. Ja, wir mussten jeden Teilnehmer einmal am Ende testen, bevor er nach Hause geht. Und ach, die mussten schon getestet kommen. Und wir mussten dauernd nachfragen, ja komm, zeig. Also dieser, versteht ihr? Ey, am besten gar nicht Freizeiten durchführen. Nein, ich habe anders geantwortet. Wenn Leute mich fragen, wie war Teamcamp 2021? Hammer cool. Ey, die Teilnehmer hatten endlich wieder Gemeinschaft. Sie saßen wieder am Lagerfeuer. Sie haben wieder zusammen gespielt. Sie haben nicht in, ins Internet geguckt. Sie waren nicht eingesperrt zu Hause. Sie waren auf einer Wiese. Maske haben wir nie gesehen, nie gehört. Ja, wir mussten beim Reingehen, wie hier im Gottesdienst tragen, aber auf Platz. Nein. Hey, das war so cool und... Ja, wir mussten testen. Aber weißt du, was das Gute ist? Hey, wir waren alle negativ. Jede Freizeit am Ende der Freizeit, 160 Leute werden durchgetestet und alle sind negativ. Und du kannst guten Gewissens alle nach Hause schicken, den Eltern übergeben und sagen, die Kinder haben sich bei uns im Camp nicht angesteckt. Das Glas ist halb voll oder es ist halb leer. Was siehst du? Worauf ist der Blick gerichtet? Ich bin sehr dankbar für das, was wir erlebt haben in diesem Sommer. Was ist deine Grundhaltung? Jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist deine Grundhaltung? Was siehst du, wenn das stimmt, was du vorher gesagt hast, mit dem Hinde, mit, dem, mit dem Zeichen, dann bin ich so froh, dann bin ich so dankbar. Was habe ich gesehen? Dankbare Leute. Was macht das mit mir? Es stimmt mich dankbar. Wir in der Gemeinde haben eine gute Grundhaltung. Super, Leute, so muss das bleiben. Und dann müssen wir das hinaustragen und andere belehren, anderen helfen, den richtigen Blick zu bekommen. Einen dankbaren Blick für das was Gott in unserem Leben tut, für das, wie Gott uns führt, für das, wie Gott uns segnet. Es ist ja nicht nur Ernte, Kartoffel und Schweine und Rinder, es ist viel mehr. Wofür bist du dankbar? Und dieser Blick, der macht einen Unterschied. Wir werden gleich ein paar Gedanken hören, die Jona uns vorlesen wird oder vortragen. Achtet mal bitte. Lasst das mal auf euch einwirken, was es ausmacht, den richtigen Blick zu behalten, auf das Richtige zu schauen, denn ich stehe immer vor der Wahl, entweder nach rechts zu schauen oder nach links, entweder die obere Hälfte zu sehen oder die untere. Jonah, gib uns mal ein paar interessante Anregungen dazu.
1: Ich bin dankbar für Steuern, die ich bezahle weil es bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für das Durcheinander nach einer Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Ich bin dankbar für den Rasen, der Gemäht, für die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das, haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich bin dankbar für die Parklücke ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Ich bin dankbar für die Wäsche und den Bügelwerk weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Ich bin dankbar für die Müdigkeit und Schmerzen in Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Und ich bin dankbar für den, Mecker, für den Wecker, nicht den Mecker, <lacht> manchmal auch für den Mecker. <lacht> Wenn da jemand ist, der mit mir spricht. Ne, auf jeden Fall. Ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt.
0: Amen. Leute, das ist wirklich alles eine Frage der Perspektive. Nochmal, wer dankt, sieht anders. Unsere Haltung dient uns zum Segen oder zum Fluch. Ich kann mir den Tag schön gestalten oder ihn vermiesen. Ich kann meine Laune heben oder senken. Eigentlich entscheide ich immer, ob es rauf geht oder runter. Ich wollte eigentlich eine Spirale mitbringen, irgendwie so ein Windlicht oder sowas. Aber ich glaube, ihr könnt euch selber etwas ausmalen. Es gibt Dinge, die mich nach oben ziehen und es gibt Dinge, die mich runterziehen. Mir fielen gestern Abend zwei Dinge aus der Natur ein. Es gibt die Windhose. andere nennen das Tornado. Ihr wisst, was das ist. Das ist so ein Wirbelsturm, der um sich dreht und so eine Achse bildet. Und alles, was da reinkommt, wird nach oben gezogen. Da entsteht ein Sog. Das ist für mich so Dankbarkeit. Wenn ich dankbar bin, dann zieht mich das nach oben. Dann ziehe ich andere nach oben. Es ist eine Spirale. Ich bin dankbar. Deshalb sehe ich das Glas voll, halb voll. Deshalb sehe ich positive Dinge in den Menschen, in meinem Alltag, in meiner Arbeit, in den Dingen, die wir gerade gehört haben. Ich sehe sie positiv. Was macht das mit mir? Es stimmt mich wieder neu dankbar und ich schraube mich hoch. Ich kann die Spirale natürlich auch umgekehrt gehen. Da fiel, fiel mir natürlich der Wasserstrudel ein. Es gibt Stellen in einem See oder in einem Fluss, da entsteht ein Strudel, das ist ein Sog nach unten, nicht reingeraten. Gut, in einen Tornado sollte man vielleicht auch nicht einen Überflieger machen. Aber der Sog, der zieht runter. Und es gibt Leute, gute Schwimmer, die in solch einem Sog ums Leben kamen. Weil das Wasser eine Kraft hatte, runterzuziehen. Genau das passiert, wenn wir undankbar werden. Wenn wir immer meckern. Wenn wir immer nörgeln. Wenn wir immer auf einem riesigen weißen Blatt einen Punkt sehen. Wir sehen nicht 99% reines weißes Blatt. Wir sehen einen Punkt und sagen, was macht das da, was ist das? Wir meckern und das kann uns runterziehen. Und wenn wir erstmal runtergezogen werden, sehen wir sowieso alles anders. Das ist schlecht und der ist schuld und das läuft falsch und das ist nicht gut genug. Ist das deine Grundhaltung? Windhose oder Wasserstrudel? Bist du auf dem Weg nach oben oder nach unten? Ich möchte dir noch kurz drei Segnungen geben. Drei Segnungen erklären. Die Perspektive für drei Segnungen öffnen, damit du erst recht in der Dankbarkeit verweilst. Damit du dich immer wieder neu für die Dankbarkeit entscheidest. Jeden Tag neu, wenn der Wecker klingelt. Weil Gott dir einen neuen Tag schenkt und dir eine neue Möglichkeit gibt. Erstens, Dankbarkeit bringt uns Lebensfreude. Das ist ein Segen, Leute. Dankbarkeit bringt Lebensfreude. Hast du schon mal Leute gesehen, die dankbar sind und mürrisch sind? Irgendwie kenne ich sie nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht mürrisch sein, und gleichzeitig in deinem Herzen, in deiner Grundhaltung dankbar. Das funktioniert nicht. Meistens sind dankbare Menschen sehr fröhliche Menschen. Sie haben ein freundliches Wesen. Und in ihrer Nähe zu sein, ist es gut. Und mit ihnen machen wir gerne Partys. Oder? Sie sind immer dankbar. Das ist ein gutes Gemüt. Die sind immer gut drauf. Also ist es wichtig, darauf zu schauen, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Bin ich mit dankbaren Menschen zusammen? Möchte ich danken? Bin ich mit mecker leuten unterwegs? Habe ich eine negative Grundeinstellung? Ich mach dir Mut, wenn du deinen Kreis analysierst. Was macht dieser Kreis mit dir in den letzten eineinhalb Jahren? Zieht er dich runter oder stinkt er dich dankbar? Wirst du so richtig böse? Oder wirst du fröhlich? Wer umgibt dich? Was macht es mit dir? Wie gehst du nach Hause, nach einem Treffen, nach einer Gemeinschaft, nach einer Beziehung, nach einer Sitzung? Positiv oder negativ? Die Leute darfst du dir oft aussuchen. Such dir die Leute aus, die dir sagen, das Glas ist halb voll. Bleibe in dieser Gemeinschaft. Psalm 1 Ermutigt uns ja sogar dazu und sagt, glücklich oder selig, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Gib dich nicht mit Spöttern ab. Gib dich nicht mit Leuten ab, die nur rumlabern, die nur rumkritisieren, die nur rummeckern. Gib dich damit nicht ab. Verlass diesen Platz. Gesegnet bist du. Fröhlich bist du, glücklich bist du, wenn du mit diesen Menschen nichts zu tun hast. Meide sie. Genieße es, mit dankbaren Menschen zusammen zu sein. Such dir solche Menschen. Menschen Fange an, Beziehungen zu bauen. Geh auf Leute zu, lade sie ein, wo du merkst, sie beeinflussen dich positiv. Also, erste Segnung, Dankbarkeit bringt uns Lebensfreude. Und wir können uns dafür entscheiden, wir können zu den Gottlosen gehen oder zu denen, die dankbar sind und mit Gott leben. Zweitens, Dankbarkeit weitet unseren Horizont. Also wir haben ja schon mit dem Blick Geredet, ne? Dankbarkeit, das, das öffnet uns den Blick. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass uns der Horizont erweitert wird. Und zwar sagt sie das im Psalm 50. David betet ja diesen Psalm und wir kennen zum Schluss diese Worte. Vers 23, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer da, das mich ehrt. Okay, Dankbarkeit heißt, ich ehre Gott, ich bete ihn an. Aber dann passiert etwas mit mir. So ebnet er den Weg, auf dem ich Gottes Rettung zeige. Andere Übersetzungen sagen, er bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Gott, Will dir etwas zeigen. Gott wird dir etwas zeigen. Er wird dich etwas sehen lassen, wenn du dankbar bist. Wenn du anfängst, Gott Dank zu opfern, dann heißt das ja, du bist, du bist grundsätzlich positiv eingestellt auf Gott. Du opferst ihm Dank und er öffnet dir den Horizont. Plötzlich siehst du Dinge, die andere nicht sehen. Ist das nicht cool, dass wir plötzlich die Welt mit anderen Augen sehen, sie anders wahrnehmen? Gott weitet meinen Horizont, wenn ich anfange, ihm Dank zu opfern. Der Dankbare sieht hinter dem, was er erfährt, was er erlebt, was er erntet, was er bekommt, immer die gütige Hand Gottes. Der Dankbare sieht dahinter den Geber der Gaben. Anders gesagt, Wer anfängt zu danken, bekommt immer mehr zu danken. Fängst du an, es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Es hört nicht auf. Es gleicht den Gefäßen, die wir im Alten Testament lesen, die eine Witwe brachte, weil der Prophet gesagt hat, fang an sie zu füllen. Und solange du füllen wirst, wird das Öl nicht aufhören. Und als keine Gefäße mehr da standen, dann blieb das Öl stehen. Das ist unser Leben. Stell Gott deine Gefäße, deine Lebensbereiche immer wieder hin und lass sie erfüllen mit seinem Geist, mit seiner Grundhaltung, mit seiner Dankbarkeit, mit seinen Segen. Und dann wirst du immer mehr dankbar werden. Dank sein oder dankbar sein heißt also, ich sehe hinter allem Gott. Ich sehe seine Größe. Ich sehe seine Güte. Ich fange an, ihn anzubeten, und Gott begegnet mir und öffnet mir meinen Horizont. Plötzlich erlebe ich ihn und seine Gegenwart und seine Wirklichkeit im Alltag. Wer Gott Dank opfert, der sieht das. Wer Gott nicht Dank opfert, der sieht das nicht. sagte wo erlebt ihr Gott? Wo ist Gott? Warum fragen die Leute danach? Weil sie Gott nicht sehen. Warum sehen sie ihn nicht? Weil sie ihm nicht ihr Dank Dankbarkeit weitet also meinen Horizont. Fange an, Gott für die kleinen Dinge im Alltag zu danken. Fange an, regelmäßig immer wieder Gott Danke zu sagen und erlebe, wie Gott dir deinen Horizont öffnet. Das dritte und letzte Dankbarkeit ist Leben nach dem Willen Gottes. Hm? Wo ist da der Segen? Dankbarkeit ist Leben nach dem Willen Gottes. Warum habe ich das genannt oder so genannt? Wir fragen ja immer wieder danach, wie erkenne ich den Willen Gottes? Oder man hört immer wieder, ich möchte den Willen Gottes tun. Ich möchte im Willen Gottes leben. Also wir assoziieren, wenn ich im Leben den Willen Gottes erfülle, wird er mich segnen. Das assoziieren wir richtig. Das ist so. Wer gehorsam lebt, der bekommt Segen. Wer im Ungehorsam lebt, der bekommt keinen Segen. Was kann ich also tun, um den Willen Gottes zu erfüllen? Wie kann ich im Leben Gottes Willen erfüllen, damit er mich segnet? In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 ist die Antwort. Die Dankbarkeit ist etwas, was ich ja, lernen kann. Paulus würde sogar sagen, du solltest das lernen. In Thessalonicher 5,18 steht, was immer auch geschieht, seid dankbar. Ist das eine Empfehlung? Nein. Ist das ein Vorschlag? Nein. Es ist ein Befehl. Es ist eine Befehlsform. Was immer auch geschieht in deinem Leben, sei dankbar. Kracht es gerade, donnert es, sei dankbar. Passieren die Dinge anders, als du es dir gewünscht hast, sei dankbar. Erlebst du die Führung anders, als du es geplant hast, sei dankbar. Was immer auch geschieht, sei dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Wenn du Jesus gehörst, wenn du Jesus in deinem Leben hast, wenn du Jesus nachfolgst, dann heißt es für dich Dankbarkeit ist der Wille Gottes. Es ist scheinbar nicht eine Frage der Mentalität. Wie fühle ich mich? Ah, bin ich so? Ja, ich bin eher so ein Typ, der nicht so dankbar ist. Das ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Das reden wir uns ein. Dankbarkeit. Kannst du erlernen? Es ist eher die Frage, willst du das erlernen? Willst du ein dankbarer Mensch werden? Willst du dich verändern lassen? Willst du dich neu prägen lassen? Willst du eine neue Grundhaltung in deinem Leben einhalten? Willst du immer dankbar sein? Wenn ja, dann lebst du im Willen Gottes. Und wenn du im Willen Gottes lebst, wirst du Gottes Segnungen erfahren. Ist das nicht schön? So viele. Ich habe nur drei genannt und es gibt viel mehr, aber das sprengt natürlich den Rahmen. Aber was ich euch eigentlich sagen will, ist, es ist alles von meinem Blick entscheidend. Gucke ich nach rechts oder nach links? Sehe ich den blauen Himmel oder in den Wolkenbruch? Sehe ich das Glas halb leer oder halb voll? Nochmal, wofür bist du dankbar? Ihr habt das vorher eingetippt. Wir werden in einigen Augenblicken eine Folie sehen. Und da bin ich mal gespannt, was ihr oder ihr zu Hause reingetippt habt. Wofür seid ihr dankbar? Welche drei Dinge hast du genannt? Welche Dinge kommen oft vor? Was sind typische Dinge, die wir sehen und welche nicht? Und da bin ich echt gespannt. Sobald die Folie also fertig ist, wollen wir mal sehen, wofür wir als Kirche, als Zuhörer heute Morgen dankbar sind ist die Folie schon da? seht ihr sie schon ja, ich drehe mich mal ach Leute, ist das nicht toll, Gesundheit steht mit am größten Familie, Freunde, Jesus. Wofür wir dankbar sind, hat ja Axel gesagt, wir sollten überall Jesus reinschreiben. Arbeit, wir sind für die Arbeit dankbar. Wir sind dankbar für unsere Frau, äh, auch für den Mann. Die Frauen sind für den Mann, sie sagen es nicht, aber sie glauben es. Das steht dort, habe ich so interpretiert. Wir sind dankbar für Kevin Kröker. Ja, sag mal, ist das cool, oder? Jawohl. Wofür sind wir noch dankbar? Für Marco Isaac. Hey, die Jugend, ist, ich sehe die Namen. Ist das nicht schön? Leute, fotografiert das ab und dann habt ihr für diesen Monat jeden Morgen eine Dankesliste, wofür ihr danken könnt. Wenn du sagst, wofür kann man dankbar sein, ich bin satt, das war's, ernte Dankfest, was noch, ich kenne nichts mehr. Schaut euch das an, das sind doch garantiert mindestens 50, 60, 70 Sachen, wofür wir dankbar sein können. Bist du dafür wirklich dankbar? Für Familie, für Freunde, für Haus, für deine Eltern, für deine Kinder, für die Arbeit? Schwer, nicht schwer, egal, du hast eine Arbeit. Du darfst arbeiten, du darfst etwas tun. Ich möchte jetzt Kevin nach vorne bitten und ich möchte jetzt mal was ausprobieren. Wisst ihr, bei der Vorbereitung schoss mir eine Aktion, für die ich so dankbar bin, weil sie über Dankbarkeit ging. Es ist vor 30 Jahren gewesen. Als Jugendleiter habe ich die Jugend mitgenommen und wir haben eine Jugendfreizeit gemacht im Schwarzwald. Und als wir dort waren, hat uns der Freizeitleiter des Hauses, Frankie, solltest du zufällig irgendwie diese Botschaft hören, danke dir. Frankie hat uns in Bulli reingepackt, wir fuhren los irgendwo hin hat er gesagt, kennt ihr das Lied? das kein Ende hat, quasi so ein Psalm, ein moderner Psalm. Wir dichten immer was dazu. Nee, was dran? Das liegt über Danke. Danke, Herr, für, kommt immer vor. Und dann kannst du Freunde sagen. Danke, Herr, für meine Freunde. Und dann singst du das. Und dann sagt der Nächste, Oh, ich bin dankbar für das Wetter. Danke, Herr, für das Wetter. Und ein anderer sagt, ich bin dankbar für die Kartoffeln. Danke, Herr, für die Kartoffeln. Und so haben wir gesungen im Bus. Wir fahren, wir klatschen, wir singen und jeder ruft ein neues Wort und wir drehen eine Schleife und wir drehen eine Schleife. Darf ich euch animieren mitzumachen? Steht mal bitte auf. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich will mal euch hören. Äh, ich, ich will mal vielleicht... Danke für diesen, für diesen Tag. Sagen wir mal Danke für diesen Tag. Ernte Dankfest. Es geht ganz einfach. Danke, Herr, für diesen Tag, danke, Herr, für diesen Tag, danke, Herr, für diesen Tag, denn du gabst in uns, Halleluja, preis den Herrn, Halleluja, preis den Herrn, Halleluja, preis den Herrn, denn du gabst in uns, jetzt könnten wir die Sonne nehmen. Danke Herr für die Sonne, danke Herr für die Sonne, danke Herr für die Sonne, denn du gabst sie uns. Halleluja, preis den Herrn, Halleluja, preis den Herrn. Da ja dankbar, Halleluja, preis den Herrn, denn du gabst sie uns. Wir werden gleich das Mittagessen zu uns nehmen, bist du dankbar dafür? Danke, Herr, für das Essen. Danke, Herr, für das Essen. Danke, Herr, für das Essen. Denn du gabst es uns. Halleluja, preis den Herrn. Halleluja, preis den Herrn. Halleluja, preis den Herrn. Denn du gabst es uns. Versteht ihr? Und so kannst du drei Stunden Auto fahren und deine Familie lebt Dankbarkeit. Wenn du keine Ahnung mehr hast, wofür du dankbar sein sollst, stimme dieses Lied an und dann wirst du dankbar. Gott segne dich dabei. Amen.